Hola, soy Sam. Para ti y para casi todo el mundo, el señor Sam. No me van las confianzas. Y me apetece contarte lo que pasó tal como yo lo viví. Hay otra gente que lo ha hecho, pero personalmente me joden tantas historias lacrimógenas. Ok, sí, vale. Entiendo que se quedaran sin familia, ni amigos, ni nada, y acabaran muy jodidos, pero se la vi. Así que si quieres saber cómo fue sin tanto dramón, va a ser mucho mejor que me escuches a mí. Lo que pasó fue que la gente desapareció. Aproximadamente 7.6 billones de habitantes del planeta. Sí, sí, billones, con B. Y obvio, no todas, claro. <ríe> Hoy uno estaría aquí contándote esto. Por lo que se sabe, quedamos unos 100 millones esparcidos por todo el mundo. La gente que estaba en la superficie, sobre la tierra y el mar, o a poca profundidad, simplemente se esfumó. Nadie comprende cómo pudo ser eso ni por qué. Los científicos que nos quedan siguen estudiándolo. Hasta donde yo sé, sin entender nada de nada. Hay quien dice que fue alguna clase de ataque alienígena. Otros que un acto de su dios favorito y mil chorros más, ¿no? De momento, por aquí, siguen sin verse alienígenas, ni dioses, ni nada de eso. Yo me salvé porque me pilló en un sótano de la cárcel. Sí, 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 estaba preso. En una cárcel gringa, ¿qué pasa? No tendría por qué darte ninguna explicación, pero como es importante para que entiendas cómo fue esto, te contaré lo necesario. Soy español. Mis padres murieron cuando yo era pequeño y acabé dando tumbos de orfanato en orfanato. Como siempre me gustó la cacharrería electrónica, la informática, trastear con los teléfonos móviles, las consolas y esas cosas, pues, pues estudié eso. Y luego, de manera casi natural, me hice militar. Fuerza Aérea Española, especialista en guerra electrónica. No había muchas otras salidas para un crío como yo, la verdad. Y resultó que, que se me daba bien. Muy bien. Tanto que al final acabé como experto en guerra electrónica para la OTAN. Pero nunca me ha gustado que me den órdenes, prefiero darlas yo. También me gusta ganar más dinero del que estaban dispuestos a pagarme. Así que en cuanto pude me salí del ejército y me establecí por mi cuenta, con la ayuda de un colega de los orfanatos. Básicamente me monté una buena radio. Y como la Fuerza Aérea obtuve también mi licencia de piloto, me ayudaron a comprar una avioneta Cessna a plazos, donde la instalé. Con ellas me dedicaba a escuchar las señales y comunicaciones de la Guardia Civil y demás policías fronterizas. Una ley prohíbe tener una radio y escucharla sin emitir nada, ¿no? Lo que pasa es que yo me dedicaba a detectar los radares de los policías y cualquier problema o avería que pudieran tener en un área. Acto seguido, se lo comunicaba al colega para que otros amigos suyos, traficantes de drogas, migrantes ilegales o lo que fuera, pudieran entrar a Europa rápidamente por ahí. Poco trabajo y divertido. Mucho dinero, más divertido aún. No era problema mío que la policía no supiera asegurar bien sus redes y equipos frente a la guerra electrónica avanzada. Tan bien se me daba que pronto me convertí, digamos, en una multinacional de un solo hombre. Empezaron a llamarme de otros países para hacer lo mismo, de todos ellos. Quienes mejor pagaban eran los cárteles mexicanos, que mueven el inmenso negocio de la frontera con los Estados Unidos. Y los estadounidenses, digan lo que digan, ni son seres superiores ni mucho menos infalibles. Con algunas adaptaciones y muchos más medios, las mismas técnicas de inteligencia, contrainteligencia y ataque electrónico que servían contra la Guardia Civil o la Policía Nacional Españolas funcionaban contra la Guardia Costera, 
la Border Patrol, ICE, la Migra y demás bandas fascistas gringas. Total, me las habían enseñado ellos mismos a través de la OTAN. Acabé mudándome a México, donde tejimos una vasta red electrónica a lo largo y ancho de media frontera con más de mil kilómetros de extensión. El cártel me pagaba enormes cantidades de dinero. Vivía de lujo, disfrutando además de uno de los trabajos más desafiantes del mundo en un país, la verdad, muy acogedor si llegas con los contactos correctos. Al poco tiempo bebía con los mexicanos, follaba con las mexicanas, como uno más. Por comodidad legal, mis nuevos amigos me consiguieron la doble nacionalidad. Así que ahora soy mexicano y español. Jamás me habrían cazado si un soplón hijo de puta no nos hubiera delatado. Me extraditaron a los Estados Unidos y me juzgaron ahí. Mi abogado, no caro, me defendió bien. Dijimos eso, que yo solo escuchaba la radio desde mi avión. Para entonces había cambiado la avioneta por un pequeño Learjet. Me permitía cubrir mucha más área, mucho más deprisa. Churísimo. Y lo comentaba con unos amigos mediante comunicaciones cifradas altamente direccionales por puro hobby. Lamentablemente, el jurado no acabó por tragarse y me dieron seis años por complicidad. La chumba, que nunca entiende a los emprendedores. Así que ahí estaba yo, con cuatro años cumplidos y otros dos por cumplir en una cárcel de Texas. Eso sí, una cárcel de mediana seguridad, normalilla, porque no se me consideraba peligroso. Solo un técnico, un friki descarriado con un par de medallas militares aliadas, que trabajaba sin violencias y sabía comportarse como un buen soldadito. Casi un preso de confianza. ¿En qué iban a saber ellos? Cuando la gente desapareció, a mí me habían mandado justo llevar carros de ropa sucia a la lavandería. La lavandería de la cárcel estaba en un sótano, con unos cuantos pisos de hormigón armado encima. Y eso me salvó. Como te digo, nos salvamos los que estábamos a cierta profundidad, bajo la tierra o el mar. Mineros, ocupantes del metro, tripulaciones de submarinos, las zonas más interiores de los grandes barcos, trabajadores del alcantarillado, algunos que pasaban con el coche o con el tren por un túnel, etc. O en lugares aislados bajo mucha tierra u hormigón, como en mi caso. Curiosamente, quienes viajaban en avión también se salvaron. Por eso hay quien piensa que la causa pudo ser algún tipo de radiación cósmica devastadora e incomprensible, pero incapaz de atravesar mucha materia sólida o líquida ni de penetrar en la jaula de Faraday que viene a formar el fuselaje de un avión o el acero de un barco. Pero entonces... ¿Por qué se esfumó la gente los vehículos terrestres al descubierto, si también se comportan como jaulas de Faraday? ¿Y por qué desaparecieron los que estaban en las estancias interiores de grandes edificios con muchas capas de hormigón alrededor? Como te digo, en realidad todavía nadie tiene ni puta idea de nada. Debo admitir que fue algo muy chocante. Imagina, acabas de hablar con uno de los perros o un funcionario de prisiones, quiero decir. Bajas a la lavandería con el carro, deja la ropa en los cestos y cuando vuelves a por más, el perro no está. No, ni el perro ni nadie más. Solo quedaban sus ropas y sus cosas, hasta los empastes. En un silencio que, para que voy a mentirte, acojonaba lo suyo. Era como un langolios, te lo juro. Solo se oía el zumbido de los sistemas eléctricos de la prisión, que eran viejos y no estaban muy bien mantenidos. Durante un rato estuve dando vueltas. Primero cautelosamente y luego dando gritos a ver si no hay alguien. Pero nada, los perros que debían permanecer en su caseta, o sea, en su garita, para abrir y cerrar desde fuera la reja de acceso al sector, tampoco estaban. 
Al final me acerqué al taller de carpintería, que se hallaba en el mismo sector para agarrar unas herramientas y forzar la reja. Me daba un poco de miedo por si me atrapaban. Para entonces yo todavía pensaba que aquello era un fenómeno local, algo que había sucedido solo en la prisión. Y ya sabes cómo se la gastan. Pero claro, poco me iba a quedar ahí dentro encerrado yo solo, sin comida y sin saber a qué atenerme. El caso es que en un rato forcé la reja. Y luego otras dos más. Hasta salir al patio bajo un cielo totalmente nublado en aquella mañana otoñal. Sin frío ni viento que te metiera la humedad en los huesos. Nada. No encontré a nadie por el camino. Nadie contestó a mis llamadas ni a mis gritos. Ni a mis golpes en los muros y tuberías. La cárcel estaba totalmente vacía. No quería jugarme una condena por fuga, y menos aún por los escasos dos años que me quedaban dentro. Así que me dirigí a las oficinas para llamar a alguien. En las oficinas también quedaban solo la ropa y las cosas de la gente. Por cierto, bonitas vargas las de aquella muchacha nueva. No tanto la prótesis de cadera de algún gordo que rondó por allí. En fin, primero llamé a emergencias. Nadie contestó. Entonces vi una lista de teléfonos importantes y probé con todos. La policía estatal, el departamento de bomberos, los hospitales más próximos, el sheriff del condado, la sede del gobernador, incluso las compañías del agua y la electricidad. Nada. Solo tonos de llamada interminables hasta que dejaron de sonar. Intenté llamar fuera del estado y del país a una tipa que conocía en Nueva York y a otros dos en México y Bélgica. Y luego a una empresa de componentes electrónicos de Taiwán a los que hice pedidos en varias ocasiones, atendía las 24 horas y recordaba su número. Mismo resultado. Ahí, ahí fue cuando empecé a entender que había ocurrido algo muy chungo y a nivel global. Me senté ante un ordenador para acceder al 4chan por internet. Ese era uno de los mayores foros del mundo, un poco delirante, pero con decenas de miles de usuarios conectados en todo momento. Solo que en este caso, había una conversación activa en Diagonal B. Apenas un puñado de personas de distintos países preguntaban a los demás qué había pasado y dónde estaba la gente. Todos, todos, aseguraban haber estado en lugares profundos cuando sucedió y al salir se encontraron con la sorpresa. Una chica japonesa insistía en saber si había alguien más en su distrito de Tokio, donde debía ser de madrugada, pero en Tokio. Casi 40 millones de habitantes, más que el puto Canadá, y la pobre no encontraba a nadie. Me dio un escalofrío por la misma enormidad de la situación. También me preguntaba qué cojones podía haber pasado. Como todos, como todos los demás. Pero sobre todo, empezaron a ocurrírseme posibilidades. Oportunidades. Al revés que los demás, me dio un subidón. Casi un orgasmo. Para empezar, por supuesto... Ahora era un hombre libre. Desde las oficinas solo tenía que poner un pie delante del otro y caminar hasta la calle. Nadie iba a perseguirme y si alguien llegara a darse cuenta alguna vez, pensaría que desaparecí como los otros. Ni siquiera fui a mi celda por mis cosas, total, si es que la cárcel solo tenía mierda sin gran valor. Lo que sí hice fue buscar las ropas de algún perro más o menos de mi talla y cambiarme a toda prisa. Agarré una de sus pistolas Glock, uno de sus fusiles de asalto M16, un Taser y una linterna. Tomé una mochila que encontré y corrí a llenarla de munición, comida, agua y baterías. Embutí todo lo que pude en la mochila y una riñonera que también había por allí. Pero ningún teléfono móvil ni nada que transmitiera de ninguna manera. Nadie mejor que yo sabe que esas cosas son unos malditos soplones 
y yo no quería que quedara ningún registro de mi recorrido hasta el aeropuerto porque yo ya lo había decidido. Mi primer destino era un aeropuerto. Necesitaba una radio de alta frecuencia, que llegan muy lejos, y un avión. Ya te dije que aquí el veterano de la Fuerza Aérea Española sabe pilotar. Y nada como un avión para moverse velozmente. Sobre todo si no queda nadie para preguntarse qué carajo haces volando por ahí. Y se da la circunstancia de que los aviones suelen ir equipados con radios de alta frecuencia, entre otras. Si realmente no quedaba casi nadie, todos los cielos y las pistas del mundo estaban a mi disposición. Además lo tenía muy fácil. Justo al lado de la cárcel había un pequeño aeropuerto regional. Salí de prisión como a la una de la tarde, por la puerta principal y con la cabeza bien alta de alegría. Sí, soy un cabrón, no sabes cuánto. Y en efecto, casi el 99% de la población mundial había desaparecido de pronto. Y yo estaba radiante por completo. Nunca nadie se preocupó mucho por mí y nunca he tenido claro por qué yo debería preocuparme por los demás. Cuando ingresé en prisión todo el mundo terminó por darme la espalda, ¿eh? incluso un par de novias que tenía. Así que supongo que para otros supervivientes fue una tragedia espantosa. Pero toda su familia, sus amigos y su universo desaparecidos. Pero yo no podía estar más exultante por la sencilla razón de que nunca tuve mucho de todo eso. Pero tampoco te creas que soy misántropo. Yo no odio a la gente en general, pero tampoco la amo. Simplemente me da igual. Y si a mí me regalaba la libertad e incontables oportunidades como nunca antes pude soñar, pues ya te puedes hacer una idea de cómo me sentía. Por el camino al aeropuerto vi muchos coches parados y bastantes accidentados a ambos lados de las calles, como si se hubieran salido sin más. Alcé las cejas, todavía un poco estupefacto. La gente tuvo que desaparecer tan rápido que a sus conductores no les dio tiempo ni de frenar. Algunos conservaban los motores en marcha, no sé. Por lo demás, unos magníficos campos y bosquecillos lejanos hasta donde alcanzaba la vista. Ah, sí, y las humaredas de algunos vehículos que se estamparon en la interestatal 45 a gran velocidad y aún ardían. Los pájaros cantaban, pero no se había ganado. Solo luego constaté que aquello afectó a todos los mamíferos por igual. Ya ves tú. Las tierras emergidas de nuevo, manos de los insectos, los reptiles y sus descendientes. Como en tiempos de los dinosaurios. ¿Quién no lo iba a decir? Lo de la bacteria, los virus y otros cabrones por el estilo. En aquel preciso momento no se me ocurrió. Di la vuelta al perímetro de la prisión disfrutando de la ligerísima brisa... El tiempo había mejorado en ese rato, rayos de sol se colaban entre las nubes, quitando humedad y dejando un calorcito muy agradable. Tal y como iba vestido y armado parecía un funcionario de prisiones explorando los alrededores tras aquel suceso increíble. De todos modos, vamos, no, no quedaba nadie para verme por allí. Si hubiera llevado traje a rayas cargando con la tradicional bola, habría dado igual. Pero mejor en uniforme de perro. Cargado de suministros, con pistola al cinto, M16 y abundante munición. Así que me encaminé al aeropuerto, apenas 500 metros. Entré por la puerta principal como un señor, sin encontrar a nadie más. Lo llaman aeropuerto regional de Huntsville, pero en realidad no pasa de municipal y ni había ni operaba aviones grandes. A cambio, encontré un buen número de avionetas y pude elegir. Quería una con alcance para llegar a México y mucho más allá. Y ya, 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 ya sé que lo de fugarse a México está muy visto. Y más habiendo tenido montada mi vida allí. 
pero yo no me fugaba a México. Yo iba a Veracruz. Sí, a Veracruz. Y si encontraba lo que buscaba, posiblemente no volvería a pisar el continente americano jamás. Me quedé con una Beechcraft Bonanza, que solo con una persona y su equipaje a bordo es capaz de llegar de Huntsville a Veracruz en un solo salto. Es un modelo muy común. Había pilotado un par o tres a lo largo de los años y me vi capaz de lograrlo, aunque estuviera un tanto viejuna. He hecho un vistazo al motor, a los mandos, a las superficies, a los niveles, a los neumáticos... Y me pareció que todo estaba en orden. Era como si hubiera aterrizado un rato antes y estuviera lista para despegar otra vez. Y quizá fuera así, no sé. Únicamente tuve que cargarle combustible. La bomba funcionó bien y no me costó nada. Aún faltaba un rato para que empezara a fallar la electricidad. Antes de largarme, encendí la radio de la avioneta solo para escuchar, sin emitir nada. No tenía alta frecuencia. Era un anticuado trasto VHF de banda aérea, lo justo y básico según la normativa, que a gran altitud pueden tener un alcance hasta de 200 millas. Ahí pegado al suelo, a duras penas llegaría hasta la línea del horizonte, pero quizá lograra oír algún avión volando alto si es que habían sobrevivido. En ese momento no sabía que sí, y me pareció que no porque no se recibía una sola palabra por mucho que repasé la banda entera dos veces. Pues mejor, me dije. Eché mis nuevas pertenencias al asiento del copiloto, salté al del piloto y arranqué, como cualquier otra vez. El bonanza se puso en marcha sin el menor problema. Rodé hasta la pista y muy tranquilamente aceleré para despegar sin encender el transpondedor ni nada que emitiera. Me llevé despacio sobre las praderas y bosques de Texas. Aunque yo me notaba feliz, eufórico, incluso como rabioso. Hasta la tenía dura, joder. Jamás había sentido una libertad más total. 